0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als neun Buchladen. Buchladen Schwarzer Risse, hallo. Schön. Hi, ich äh, heiße euch herzlich willkommen im Namen von Buchladen Schwarze Risse zu unserer Lesung von Ciudad Juarez. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Mit Katrin Zeiske und wünsche euch viel Spaß. Danke, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Das jetzt auch total ungewohnt hier, weil ich ja eigentlich schreibe und nicht vorlese. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und im Mehringhof, wo ich auch schon mal so vor 20 Jahren war und hier getanzt habe ne, mit Katharina. Und ich freue mich, dass heute ganz viele Leute da sind, die mich auch sehr viel nach Mexiko begleitet haben oder auch hier dann wieder in Deutschland. Und mein Freund ist auch hier aus Ciudad Genau. Und ähm, ich würde einfach mal mit der Einleitung anfangen, weil ich da so ein bisschen von mir erzähle und ihr vielleicht auch dann so ein bisschen oh, einen Eindruck kriegt, wie ich da lebe oder wie es sich in Ciudad Juárez lebt. Und dann würde ich ähm, eine Geschichte vorlesen, wo es so um das binationale Grenzleben gibt, also alles, was was Trump und <lacht> Konsorten glauben, dass das gar nicht existiert und was eigentlich ähm, ja, voll das Alltagsleben ist, einfach halt von Leuten, die an einer der angeblich hoch militarisiertesten Grenzen der Welt leben und trotzdem halt die ganze Zeit hin und her fahren. Und dann würde ich euch wahrscheinlich entscheiden lassen, über welche Themen ihr gerne noch hören möchtet oder vorgelesen kriegen möchtet. Dann fange ich mal an. Wie lebt es sich in der gefährlichsten Stadt der Welt? Wenn ich morgens die Augen aufmache, höre ich Schafe Blöken. Als ich zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, dachte ich, ich spinne. Ich befinde mich mitten in einer 1,5 Millionen EinwohnerInnen zählenden Industriemetropole. In einem Ballungsgebiet von fast drei Millionen Menschen, durch das sich die militarisierteste Grenze der Welt zieht. Ciudad Juárez, Mexiko, bekannt für Kartellgewalt und Frauenmorde. Ein menschenfressender Moloch mitten in der Wüste mit Blick auf die USA. Doch da sind sie, die Schafe, mit ihrem freundlichen Blöcken am Morgen zwischen Tankstellen, Shoppingmalls, Industrieparks, Geschäftsmeilen und Wohnvierteln. Sie müssen in der kleinen Sackgasse hinter unserer Straße wohnen, wo es noch ein paar alte Grundstücke mit Farmhäusern gibt. Zu Gesicht habe ich sie noch nie bekommen, aber sie stehen für mich sinnbildlich für eine Stadt, die mir hinter allen Klischees und Gewissheiten immer wieder völlig Unerwartetes auftischt. Die Monate, die ich mittlerweile im Jahr hier verbringe, langweile ich mich keine einzige Minute. Vieles mutet so notorisch wie in einer bekannten Netflix-Serie an. Dumpfe Schusswechsel bei einsetzender Dunkelheit, prekäre Wohnviertel am Hang, durch die sich staubige Pisten ziehen, Polizeistreifen mit Vermummten, die an aufgebockten Maschinengewehren auf der Ladefläche stehen. Suchplakate verschwundener Mädchen, frisch angeklebt an der Bushaltestelle. Doch hinter den düsteren Szenarien gibt es auch ein Alltagsleben. Ich fahre Fahrrad, zumeist gemütlich durch die Wohnviertel, aber auch mal wagemutig am Rande sechsspuriger Verbindungsstraßen. Am Sonntag schlendern wir als Kleinfamilie durch die Marktstraßen im Zentrum, die brechend voll von Menschen sind und von selbstkonstruierten und nicht selten fahrbaren Straßenständen die Essen, Heilkräuter, Erfrischungsgetränke, Kleidung und Gebrauchsgegenstände Gegenstände feil bieten, Frisch aus der Pfanne oder mit geraspeltem Eis, billig produziert oder gebraucht gekauft, in Luftlinien nur einen Kilometer entfernten Nachbarland und Konsumgiganten USA. Aber was Ciudad Juárez tatsächlich so lebenswert macht, und was jede meiner Freundinnen in Gesprächen und jeder mir bislang Unbekannte in Interviews nach kurzem Überlegen mit dem Brustton der Überzeugung anbringt, das ist die Herzlichkeit seiner BewohnerInnen. Wie in jedem deklarierten oder nicht deklarierten Kriegsgebiet, so auch in dieser einer der gefährlichsten Städte der Welt, leben Menschen ihr Leben und versuchen sich nicht von Gewalt und widrigen Umständen einschüchtern zu lassen. So viel Gewalterfahrung, harter Wettbewerb und Überlebenskampf es auch an diesem Industriestandort und Drogenumschlagsplatz unter einer senkenden Wüstensonne gibt, so gibt es auch so etwas wie ein kollektives Zusammengehörigkeitsgefühl. Nach Ciudad Juarez reist Mensch mit großen Träumen und dem unbedingten Willen, sie Realität werden zu lassen. Und die große Mehrheit der Menschen in diesem Boomtown ist eines Tages zugezogen, um von Null anzufangen. So gibt es ein gemeinsames Erfahrungsmoment trotz unterschiedlichster Herkunftsorte, Zugänge zu Ressourcen, Lebensrealitäten und die Gemeinsamkeit, hier durchzuhalten, obwohl es so viele auf den ersten Blick schönere und unkompliziertere Domizile geben könnte. Doch es gibt Orte und Begegnungen, die lassen sich in der Sterilität und Ordnung anderer Städte nicht so leicht finden und machen Trois des lebens- und liebenswert obwohl die Stadt in der Außenperspektive betrachtet so abstoßend wirkt. Die Grenzmetropole ist von ihren Ausmaßen her gigantisch. Breite Autotrassen, zementiert oder unbefestigt, große Industriegebiete und unendliche Wohnviertel mit ebenerdigen winzigen Häusern. Alles in einer Zementwüste ohne viele Bäume. Staub und Sand auf allen Straßen und auch in allen Häusern. Im Zentrum der Stadt und in bestimmten Vierteln haben Militarisierung und der sogenannte Drogenkrieg zu einem Exodus geführt. Angehörige der oberen Schichten sind mit US-Visum ins benachbarte El Paso mit einstelliger Mordrate gezogen. Angehörige der unteren Schichten zurück in ihre Herkunftsorte, in südliche mexikanische Mexiko, in südliche, in südliche mexikanische Bundesstaaten und auf dem Land so stehen in gewissen Gegenden ganze Straßenzüge leer und sind dem Verfall gegräben. Mein Lebensgefährte ist als Wrestlingstar beruflicher Vielflieger. Wenn er beim Landeanflug auf Sjöda aufwacht und aus dem Fenster schaut, erinnert ihn das stets an eine Zukunftsvision nach einer Akup Akupalyp apokalyptischen Katastrophe. Beide lieben wir diese Stadt. Er, der hier geboren ist und als ganz normal aufwachsender Mittelschichtsjunge so viele Gewalterlebnisse schildern kann von Morddrohungen, Mordversuchen, Verfolgungsjagden, Entführungen, dass ich ihn, als ich ihn kennenlernte, zweifelte, ob er vor mir, der im beschaulichen Bonn am Rhein groß gewordenen Kartoffeldeutschen, einfach nur angeben wollte. Ich liebe diese Stadt als Zugezogene. Öffentliche Jam-Sessions in abrissreifen Häusern, bis die Polizei zum dritten Mal vorbeifährt. Sonnenuntergänge auf einem Aussichtspunkt vor den Toren der Stadt, die Pärchen und Familien von der Ladefläche des Pickups aus genießen. Wochenenden in winzigen unbedachten Wrestling-Arenen, die so alt sind, dass weißhaarige Be Be Besucherinnen aus der Nachbarschaft schon als Kinder hingegangen sind. Feierabendbiere in den spektakulär schönen Sanddünen südlich der Stadt, eingerahmt von einem Panorama aus steinzeitlichen Felsmalereien und gleich daneben Wärmekraftwerk, Zementfabrik und dem Hochsicherheitsgefängnis, von dem aus El Chapo in die USA ausgeliefert wurde. Grillab Grillabende in sommerheißen Hinterhöfen mit Familie, Freundinnen und allen, die noch mitgebracht werden. Die willkommene Gemeinschaft derer, die an eiskalten Frühlingssonntagmorgen in der Bergkette über der Stadt joggen, wandern, klettern oder Mountainbike fahren geht. Zeitziehenfahrten durch die Palastanlagen der sonst hermetisch abgeriegelten Reichenviertel, als diese wegen Sicherheitsmaßnahmen anlässlich des Papstbesuches einmal aufgemacht wurden. Prähispanische Schwitzhüttenrituale zur Heilung von Industriekrankheiten in einem Viertel hinter dem Flughafen. Zufällige Gespräche mit Menschen, die von Begegnungen in der goldenen Geschichte des Las Vegas seiner Epoche berichten können und noch wissen, wo Che Guevara zu Mittag gegessen hat wer Jim Morrison das Dope verkaufte und wer Marilyn Monroe schied. Studierende mit Dinosaurier, Gummiköpfen, die Schlagzeug unter einer Brücke spielen, ein Captain Sparrow-Imitator auf Stelzen an der Ampel, der Prediger, der mit fleckiger Tunika und filzigem Jesus-Bart eben jeden imitiert und jeden Tag den gleichen Platz in der Fußgängerinnenzone abschreitet und die Bibel zitiert. Als eben jener mich zu grüßen beginnt, die gleichermaßen bezahlwirkende große Blonde auf dem großen Chopper-Fahrrad, wusste ich, ich gehöre dazu. Trotzdem bleibt für mich immer die Frage im Raum stehen, ist es politisch korrekt, dass ich über diese Stadt schreibe? Ich, die ich nicht von hier bin, auch wenn im Grunde genommen niemand von hier ist und die Juarenses erwiesenermaßen dort zur Welt kommen, wo zum Teufel es ihnen eben einfällt. So Juan Gabriel, schwule Schlagerdiva und der berühmteste Sohn der Stadt. Aber eben auch in Michoacán Morelia geboren. Aber es gibt eine bekannte und berechtigte Kritik am intellektuellen Extraktivismus. In Ciudad Juarez aus den Zeiten, als Journalistinnen aus aller Welt anreisten, um die schnelle Story über Tod, Leid und Gewalt zu machen. Und natürlich stellt sich auch allgemein die Frage, ob ich das Recht habe, über andere zu schreiben und ein Bild von einer Stadt viele tausende Kilometer weit weg zu prägen. Ich weiß es nach all den Jahren bis heute nicht. Ich hoffe aber, ich kann denen eine Stimme geben, die unerhörtes es zu erzählen, aber keine Zuhörerinnen haben, denen die unglaubliches R oder Überleben und selbst nicht wissen, sollen sie darüber lachen, weinen, es verschweigen oder herausschreien. Denen, die Unglaubliches leisten und dafür wenig Anerkennung erhalten. Denen, die so engagierte und kluge Menschen sind, dass ich mich immer wieder freue, dass sie nur eben um die Ecke wohnen. Ein paar von ihnen habe ich über die Jahre immer wieder aufgesucht, um sie zu bestimmten Themen zu befragen. Und sie tauchen dementsprechend auch im Buch mehrmals auf. Die im Buch mit Sternchen markierten Namen wurden geändert, um die Anonymität von Personen zu gewährleisten, die sich in Situationen von Flucht, Verfolgung oder aber im Umfeld organisierter Kriminalität bewegen. Alle leben sie in derselben Stadt und die hat irgendwie etwas Besonderes, das schwer zu beschreiben und noch schwerer zu definieren ist und sich nur aus einem großen Puzzle aus Menschen und Situationen zusammensetzen lässt, die gerade hier an dieser harschen Grenze zusammenkommen, die mir oft wie ein Brennglas globaler Dynamiken erscheint. Hier vor Ort sprechen viele davon, dass Juarez ein Laboratorium für sämtliche Schweinereien ist, die irgendjemand gerne ausprobieren würde, von Militarisierung bis Montageindustrie. Andererseits stranden hier immer wieder Menschen unter den unterschiedlichsten Lebensumständen und mit verschiedensten Vorhaben. Es gibt unzählige urbane Legenden, wer alles mal in der Stadt war. Manche von ihnen lassen sich schwer belegen. Oftmals gibt es nur Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, die es anderen weitererzählt haben wem sie Mitte des 20. Jahrhunderts in Ciudad Juárez begegnet sind. Vielfach lassen sich keine Dokumente finden, aber hartnäckig viele Geschichten und Einzelheiten. Offen bleibt, ob die Juarenses, also gute Ersch GeschichtenerzählerInnen sind, oder einfach viel zu erzählen haben. Watcha, wie es im Spanglish im Slang der bilingualen Grenzbewohnerin heißt, schau mal, hier geht's los. Genau, das... Die Einleitung. Dass ihr so ein bisschen wisst, wie ich mich dort bewege. Und im Publikum sind auch viele Leute, die schon mal in Juarez waren, mit mir oder wir haben uns dort getroffen. Ihr habt wahrscheinlich auch Orte wiedererkannt, ne? Ja. Habt ihr gerade konkrete Fragen oder? Anmerkungen. Genau, dann lese ich euch ein bisschen vor aus dem Kapitel, großen Kapitel Borderlands habe ich es, glaube ich, genannt. Nach ganz berühmten Menschen. Ähm, genau, Stadtalltag und Grenzleben. Also, <lacht> <lacht> ähm, äh, weil ich es eben auch so spannend finde, auch eben mit dieser Frage, ne, wie wird eigentlich über Juárez berichtet, also... Ähm, auch von der Grenze sieht man ja halt die, die krassen Bilder und es ist auch einfach so ein krasses Ding, was da mittendrin steht und, und gerade laufen ganz viele Menschen aus Venezuela entlang und kommen nicht rein oder werden reingelassen und es sieht so total nett aus und zwei Tage später werden sie dann eben zurückgeschoben. Und andererseits für die Leute, die dort direkt an der Grenze wohnen, ist die Grenze eben so, irgendwie nervig, aber man, man lebt da auch mit und, ähm, und manchmal ist es auch cool, irgendwie zwischen diesen zwei Ländern zu leben oder hat natürlich auch Vorteile und genau. Und das Kapitel heißt, eine Grenze ist eine Grenze ist eine Grenze. Haben Grenzen von weit weg etwas Furchteinflößendes, sind sie für die, die nah dran leben, eher eine alltägliche Angelegenheit, mit der es sich zu arrangieren gilt. Im Familienleben, in den Borderlands, ist die Grenze eine tagtägliche Protagonistin. 4.45 Uhr. Esteban ist auf dem Weg zur Schule. Sie liegt fünf Kilometer weit entfernt in einer anderen Stadt und in einem anderen Land. Trink deinen Kakao aus, sagt sein Vater im heimischen Ciudad Juárez mit Blick auf sein Handy. Auf der Webseite der Tageszeitung der mexikanischen Grenzstadt werden die aktuellen Wartezeiten auf den Grenzbrücken angezeigt. Und diese füllen sich langsam. Um diese Uhrzeit mit den unzähligen Schulkindern, die in der texanischen Nachbarstadt El Paso zur Schule gehen. Fließend Englisch zu sprechen, ermöglicht ihnen, in den USA zu studieren oder zu arbeiten. Und jenseits der Grenze ist der Englischunterricht wirklich schlecht. So sprechen in Ciudad Juárez einzig und allein die binationalen Schulgängerinnen fließend und akzentfrei Englisch. Und in El Paso leben unzählige Menschen, Gleichzeitig, die in Ciudad Juárez aufgewachsen sind und auch nach einem Umzug in die US-amerikanische Grenzstadt den Rest ihres Lebens niemals ein Wort Englisch reden werden. Denn rund 83 Prozent seiner Bevölkerung sind schließlich mexikanischen Ursprungs. Und das nicht nur im Segundo Barrio, dem alten mexikanischen Wanderarbeiterinnenviertel von El Paso. Hier verarbeitete einst Mariano Azuela in Los de Abajo seine Einblicke als Arzt im Revolutionsherr Pancho Villas in das marginalisierte Leben der mexikanischen Mehrheitsbevölkerung. Esteban wird es später in der Schule lesen, die sich am östlichen Rand Segundo Barrios direkt hinter der Grenzmauer und dem Highway befindet. Im Herzen des Segundo Barrio, ein paar Häuser entfernt von der alten Backsteinkirche Sagrado Corazon, zeigt, eine Wand, zeigt ein Wandbild den Autor Mariano Azuela. Er steht neben der Virgen de Guadalupe der Schutzheiligen von Mexiko, die mit einer Taschenlampe, Mojados und dokumentierten Migrantinnen den Weg durch den Rio Bravo leuchtet, um sie als Mutter Gottes mit Handtüchern zu empfangen. Das Wandgemälde zeigt verschiedene Persönlichkeiten der Stadtgeschichte. Ein Gesicht soll freigelassen worden sein, erst zum Schluss wurde Pancho Villa eingeführt, um die Sponsorin nicht zu verärgern. Er plante von El Paso aus die entscheidenden Revolutionsschlachten in und um Juarez. Diese verfolgten die Bewohnerinnen der texanischen Grenzstadt mit Ferngläsern von den Dächern der ersten Hochhäuser im Zentrum aus. Vor einem Jahrzehnt stiegen sie erneut auf die Dächer der damals sichersten Stadt der USA, um die Schusswechsel zwischen juarez kartell und Bundespolizei, Armee und Sinaloa-Kartell zu verfolgen. Damals zog Estebans Lieblingstante Cynthia und ihr Mann, wie tausende andere, auf die andere Seite und machten eine der ärmsten Städte der Vereinigten Staaten zu einer florierenden Grenzstadt. Denn Cynthia und ihr Mann sind Geschäftsleute, die in den zahlreichen Shoppingmalls von Ciudad Juárez Herrenbekleidungsgeschäfte und Kinderhüpfburgen betreiben. Als Militär und Bundespolizei die Stadt besetzten, schossen die Erpressung und Entführung von Familien mit mittelständischen Unternehmen in Juárez in die Höhe. Einmal in den USA lebend, beantragten sie die Einbürgerung. Das einzige Hindernis für Cynthia, die alle erforderlichen Papiere vorweisen konnte, ihre fehlenden Englischkenntnisse. Doch die sympathische Geschäftsfrau dachte sich, kein Problem. Das Wichtigste ist doch Selbstbewusstsein. Und so sagte sie strahlend und mit dem Brustton der Überzeugung, Yes! als sie gefragt wurde, ob sie jemals ein Attentat auf US-amerikanische Regierungseinrichtungen geplant hätte oder zu planen gedenke. Ma'am, are you sure? I will repeat the question, erwiderte der Beamte konsterniert. Cynthia ließ sich nicht aus der Fassung bringen und wiederholte freundlich und bestimmt lächelnd Yes! Ihr wurde erklärt, sie solle wiederkommen, wenn sie ihr Englisch verbessert hätte. Heute lebt sie wieder in Juarez. tu <lacht> Hermana. <lacht> Estebans Onkel, mütterlicherseits, Miguel, ist hingegen US-amerikanischer Staatsbürger. Er wurde in El Paso geboren. Seine Mutter war vier Tage mit ihm dort im Krankenhaus. Dann sind sie in sein Elternhaus in Ciudad Juárez zurückgekehrt, das er seitdem nicht mehr verlassen hat. Mexikanische Papiere hat er nie beantragt. Er hat sich nur einmal einen gefälschten mexikanischen Führerschein machen lassen. Der hilft, wenn er sich ausweisen muss. Miguel lebt vom An- und Verkauf von Schallplatten. Von wem rede ich? <lacht> Diese findet er auf den unzähligen Flohmärkten in der mexikanischen Grenzstadt. Dort finden sich alle Gebrauchtwaren, die im Konsumtempel USA schon wieder von neuen Produkten überholt sind. Je nach Straßenzug werden Waschmaschinen, Kinderwagen, Kleidung, Sopferlandschaften oder abgelaufene Lebensmittel feilgeboten. Neue Produkte für die USA werden direkt daneben in einem der riesigen Industrieparks von Ciudad Juárez gefertigt. Neben den Menschenschlangen stehen auf den Brücken Las Americas und Zaragoza die Trailer, um fertige Maquila-Produkte termingerecht zurück in die USA zu bringen. In der Logik eines binationalen Industriestandorts werden die Uhren in Ciudad Juárez nicht zur gleichen Zeit wie im übrigen Mexiko umgestellt, sondern erst, wenn Texas auf Sommer- oder Winterzeit umstellt. Besuchs- und Arbeitsvisa beantragt die mexikanische Grenzbevölkerung im US-amerikanischen Konsulat von Ciudad Juarez. Es ist das größte auf der Welt. Ein Betonklotz mit Kameras, Eisentoren und Absperrungen auf der davorliegenden Straße. Wer ein Visum braucht, der muss sich, stunden, der muss sich auf stundenlanges Warten im Innenhof gefasst machen. sind still und ohne das Handy zu benutzen, so die Sicherheitsvorschriften. Genauso still muss erneut an der Grenze in der Schlange sitzen, wer mit diesem Visa weiter als El Paso reisen möchte. Es gibt 15 Schalter, doch höchstens zwei Beamte sitzen dort. Wenn die Schlange der Wartenden kurz ist, dann nehmen sie nur sporadisch jemanden dran. Oft gehen sie weg und lassen alle Schalter unbesetzt. Dann kommt irgendwann ein neuer Beamter und macht sich gemächlich an seinen Arbeitsplatz bereit. »Next«, ruft er gefühlte Stunden später. Auf Wartezeiten von ein bis zwei Stunden muss man sich einrichten. Doch an einem langen Wochenende oder vor Feiertagen sind die Wartezeiten manchmal auch vier oder fünf Stunden lang. Mein Flug, mein Flug, stöhnt ein leise jemand vor sich hin. Malditos Gringos, verdammte Amis, tönt es vom Ende der Schlange. Alles im Flüsterton unter den Wartenden, die verzweifelt versuchen, Geduld aufzubringen. Am Schalter wird rigoros und scheinbar willkürlich abgewiesen, wer diese oder je Unterlagen nicht dabei hat. Wer es dann einmal geschafft hat und endlich auf der anderen Seite auf die lang ersehnte Toilette gehen kann, muss feststellen, dass es dort aus Sicherheitsgründen oder wegen einem rassistischen Menschenbild, das bleibt dahingestellt, keine Türen gibt. Einmal ließ ein gewichtiger Narco das Wappen des US-amerikanischen Konsulats in Ciudad Juárez klauen, um es den Malditos Gringos mal richtig zu zeigen. Eine tröstende Erinnerung für alle, die entnervt auf ihr Visum warten. Estebans Cousin Jaime, der in Ciudad Juárez geboren ist und einen grünen Iro hat, hat das, ist das Warten zu stressig. Wozu ist Mensch denn Punk? Während in Ciudad Juárez viele Mainstream-Musikgruppen Konzerte geben, die mexikanischen Rock, Ska, Pop oder Polka-Spielen reisen in El Pasos Bands an, die Punk, Psychobilly oder Hardcore im Programm haben. Wer also musikalisch eine dieser einer dieser Subkulturen angehört, der muss am Wochenende auf die andere Seite der Grenze ziehen. Rein geografisch ist es ein leichtes, vom Zentrum von Ciudad Juárez ins Zentrum von El Paso über die Brücke Santa Fe zu laufen wenn da nicht die Auto- und die Menschenschlangen wären und die Kontrollen der Border Patrol, an denen niemand vorbeikommt. Im Inneren der Anlage der US-amerikanischen Migrationspolizei Polizei teilen sich die Schlangen auf, wer ein Studierendenvisum hat, ein Besuchsvisum, wer mit Pass aus nicht mexikanischen Ländern einreist. Am kürzesten ist zu jeder Uhr und Jahreszeit die Schlange der FahrradfahrerInnen. Deshalb bietet es sich an, den Grenzübertritt auf zwei Rädern anzugehen. Noch schneller durchgewunken wird man am Schalter für US-amerikanische Staatsbürger. Wer wie Heime auf ein gutes Punkkonzert will, kein Visum hat und sich wirklich was traut, der geht zu diesem Schalter, nuschelt den Beamten American Citizen zu, muss im Zweifelsfall noch einen Krankenhausnamen parat halten, wo man angeblich zur Welt gekommen ist und bam, der Abend kann losgehen im Moschpit einer erlesenen Band. <lacht> wer an der Grenze lebt, kann sich nicht nur seine Lieblingsmusik aussuchen, sondern gleich, wer er oder sie sein möchte. Eine hybride Grenzbevölkerung macht das möglich. Zwar ist es nicht immer leicht, Papiere zu bekommen, um auf der anderen Seite zu leben, aber unzählige Familien, die an der Grenze leben, haben sie. Generell ist es einfacher, je besser situiert die Familie ist, denn mit Kreditkarte, Grundbesitz, eigenem Geschäft, fester Anstellung, werden Visa sehr viel leichter erteilt. Wer nun aus mexikanischer Familie auf die andere Seite zieht, kann tief in die US amerikanische Kultur eintauchen und nur noch Englisch mit seinen Kindern reden. Pochos werden diese GrenzgängerInnen verächtlich von den in Juarez zurückgebliebenen genannt. Wer hingegen in den USA aufgewachsen ist, aber die mexikanischen Traditionen seiner Familie hegt und pflegt und das Bewusstsein, Mexikanerin zu sein, auch mit politischen oder sozialen Kämpfen in der neuen Heimat verbindet, der oder die nennt sich selbst Chicano, Chicana. Dann gibt es an der Grenze noch die Pachucos, eine alte Subkultur mexikanischer EinwanderInnen in den USA. Pachuco kommt von Alchuco, dem familiären Begriff für nach drüben da, wo man am Wochenende auf Verwandtenbesuch geht oder unter der Woche Einkäufe findet. Die Pachuco's kämpften in den 1940er-Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung in den USA und personell vor allem gegen xenophobe US-Marines. Heutige Anhängerinnen imitieren den Stil ihrer Vorgängerinnen. Hochsitzende, weite Anzughosen, Krawatte und einen Hut mit langer Feder. Im Zentrum von Ciudad Juarez tanzen sie sonntags Mambo in der Fußgängerzone. Last but not least gibt es dann noch die Cholos, die harten Jungs und Mädels, oft voll tätowiert, mit weiten Hosen und einem gefalteten Halstuch im Haar, die diesseits und jenseits der Grenze ihre Barrio verteidigen. Estebans anderer Cousin, Diego, Raimes älterer Bruder, ist ein Fan der pachuco subkultur In vielen seiner Wandgemälde in El Paso hat er sie als Graffiti-Künstler verewigt. Diego reist so viel, dass Esteban ihn meist nur noch am Silvester zur großen Familienfeier bei der Großmutter in ihrem Haus in Ciudad Juárez sieht. Doch dieses Jahr, an einer eisigen Winternacht mit Chaos auf den Flughäfen, hat Reime in Mexiko-Stadt seinen Anschlussflug verpasst. Mit ihm ein Profi-Wrestler von der Grenze und zwei Touristinnen aus Brasilien. Touristinnen? Die Grenzbewohnerinnen schmunzeln. In Ciudad Juárez gibt es keine Touristen. Mehr aus den Zeiten der Gewalt. Schließlich vertrauen sich Vater und Tochter aus einer nordbrasilianischen Provinz ihnen an. Sie wollen in die USA ohne Papiere, haben Verwandte in Boston. Für Mexiko haben sie ein Besuchsvisum. Die Tochter spricht gebrochen Spanisch. Der Vater erklärt sich mit Händen und Füßen. Er ist Maurer. Sie fast 18 und kann Karate. Die Grenzbewohnerinnen nehmen sie mit in ein preiswertes Hotel. Am Morgen fahren alle gemeinsam zum Flughafen und nehmen den Flug nach Juarez. Die brasilianischen Reisenden haben den Namen eines heruntergekommenen Hotels im Zentrum notiert. Dort erwartet sie schon ein portugiesisch sprechender Mann mit Halbglatze und Jogginghose. Der Abschied fällt schwer. Die Grenzbewohnerinnen möchten ihnen nicht alles erzählen. Wie viele Migranten, Migrantinnen hier entführt werden, in klandestinen Häusern gefangen gehalten wie viele junge Frauen und Mädchen in die Zwangsprostitution gekidnappt werden. Fünf Tage später erreicht sie jedoch die erleichternde Nachricht per Messenger. Die brasilianische Kleinfamilie ist sicher in Boston angekommen. Diego hat die Familienfeier verpasst. Doch die Familientraditionen sind vielfältig und so geht es nach seiner Ankunft in das alteingesessene Restaurant Burritos Toni gegenüber dem Burunda Park. Dieses reklamiert für sich, die Burritos erfunden zu haben. Burrito bedeutet Eselchen. Die Bezeichnung der Wanderarbeiter, Arbeiterinnen in den USA, die den praktischen Lunch in der Weizentortilla dorthin mitnahmen. Ein Eselchen ziert auch die Außenfenster des Restaurants. Seine Wände hängen voller historischer Schwarz-Weiß-Fotos von Ciudad Juarez, dem alten Durchgangsort El Paso del Norte, auf dem Camino Real der spanischen Conquistadoras. Der Fluss, der der Ansiedlung Paso del Norte Wasser geschenkt hatte, heißt vom Norden her gesehen Rio Grande und von Süden gesehen Rio Bravo. Seit er seit 1848 die Grenze zu den USA bildet, begann die mexikanische Arbeits Arbeitsmigration über eben diese. Mit dem Ausbau des Militärstützpunktes Fort Bliss in El Paso wurde die mexikanische Zwillingsstadt Juárez zum Ausgehort. Das Nachtleben boomte und erst recht, als die Alkoholprohibition in den Vereinigten Staaten durchkam. Ab den 1920er Jahren verwandelte sich Ciudad Juárez mit Kabarets, Spielsalons, Tanzcafés und Bars in ein Las Vegas seiner Epoche. In der Kentucky Bar auf der Juarez Allee, direkt hinter der Grenzbrücke Santa Fe, wurde der Margarita erfunden. Al Capone und Marlon Monroe besuchten die Ausgehmeile. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und des Naziregimes wurde auch eine, einer der hofiertesten US-Kriegsgefangenen in Juarez gesehen. Werner von Braun, der mit Zwangsarbeitern die V2-Rakete konstruiert hatte, zahlt hiermit mit 100-Dollar-Noten, mit denen die US-Army die Weiterführung seiner Raketenforschung entlohnt. Ihm folgten abertausende US-Soldaten, die in Ciudad Juárez ein letztes Mal Drogen und Prostituierte suchten, bevor sie zu einem Kriegsschauplatz des Kalten Krieges ausflogen. Diego lässt sich von Estebans Schwester Alejandra über ihren Schulalltag an der Bowie High School erzählen. Eine weitere dieser Bildungseinrichtungen, die direkt hinter der Grenze gebaut sind. Auf der mexikanischen Seite liegt ihr der Chamisal Park gegenüber, eine Halbinsel, die durch eine Verschiebung des Verlaufs des Grenzflusses entstanden war und jahrzehntelang von Mexiko beanstandet wurde. Auch neben der Bowie liegt ein Park. Diego erinnert sich, dass er zu seiner Schulzeit ein idealer Ort für klandestine Grenzgängerinnen gewesen war, die daneben aus einem Abwasserkanal kletterten. Zu Diegos Zeiten, davon hörte man in Juárez munkeln, verdienten sich Schüler und Schülerinnen ein Taschengeld, indem sie Migranten mit einem Rucksack erwarteten sodass diese in der Menge der Jugendlichen untergingen und sich nach Schulschluss unerkannt von der Grenze wegbewegen konnten. Heute versperren Eisenstreben den Ausgang. Diego selbst war einmal am Grenzschmuggel beteiligt. Das lässt sich sein jüngerer Bruder immer wieder gerne erzählen. Damals hatte auch Diego noch einen Iro und wollte seinen Freunden helfen. Das waren zwei heute bekannte mexikanischstämmige UFC-Kämpfer, damals noch junge Punks und aufstrebende Kampfkunstschulenbetreiber, die ins angesagte Chicago wollten, wo die punk zu jener Zeit bebte. Gut, wenn Mensch Bekannte in Ciudad Juarez hat, die die Grenze kennen und zur Not wissen, wie man darüber kommt. Diego bat seinen Onkel, Migu Miguels Cousin Emilio, der stets gut informiert über alle möglichen illegalen Geschäfte war, um Hilfe. Emilio brachte Diegos Freunde in ein klandestines Haus, wo sie warteten, bis die Border Patrol-Schicht Wechsel hatte und sie durch das bewachsene Flussbett des Rio Bravo im Westen der Stadt warten. Estebans Vater hatte sich damals zähneknirschend bereit erklärt, sie auf der anderen Seite am Highway abzuholen. Leider kam er zu spät. Die Migra hatte sie auserspäht und sie wurden nach Mexiko zurückgeschoben. Jahre später, als sie im Free Fight der USA zu großen Nummern wurden und einen langfristigen Aufenthaltsstatus beantragten, wird ihnen der misslungene Grenzgang von damals vorgehalten. Im Jahr 2019 haben dort, wo sie damals über die Grenze gegangen sind, noch jeden Tag Dutzende von Familien aus Mittelamerika die letzten Lücken in der Mauer genutzt, um in die USA zu gelangen und sich sofort dort der Border Patrol auszuliefern, um Asyl zu beantragen. Seitdem stehen nun auch oft auf mexikanischer Seite Soldaten und verhindern den Eintritt ins gelobte Land. Die Pandemie beginnt. Die Corona-Pandemie hat das Leben im mexikanischen Ciudad Juarez stark verändert. Die Grenze zu den Vereinigten Staaten ist so gut wie dicht. Die BewohnerInnen sind sehr unterschiedlichen Herausforderungen und Risiken ausgesetzt. An einem gewöhnlichen Sonntag staunen sich auf der Santa Fe-Brücke die Autos auf dem Weg in die USA und FußgängerInnen stehen vor der Passkontrolle Schlange. Im Durchschnitt überqueren vor, äh, überquerten vor der Corona-Krise rund 4.500 Personen in Autos und 11.000 FußgängerInnen täglich die Brücke. An diesem Wochenende ist sie verlassen. Reinigungskräfte schrubben den Asphalt mit Desinfektionsmitteln. Warum wollen sie in die Vereinigten Staaten einreisen, blafft ein Beamter der Border Patrol den Fahrer eines Kleinwagens an. Er sei doch American Citizen, erwidert dieser mit angespannter Höflichkeit. Jeder unnötige Grenzübertritt gefährde sein Vaterland, wird er belehrt. Die Brücke ist nur einer von vier Grenzübergängen zwischen dem mexikanischen Ciudad Juárez und dem US-amerikanischen El Paso. 60.000 Personen haben ein lokales Besuchsvisum, Hunderttausende Menschen mexikanischer Herkunft mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit bewegen sich im Grenzraum. Je nach Arbeit und Familienkonstellation diesseits oder jenseits der rostbraunen Stahlkonstruktion. Doch die US-Regierung hat Grenzübertritte seit dem 20. März stark eingeschränkt. Tausende binationale Familien und Arbeitskräfte müssen sich nun für eine Seite der Grenze entscheiden, anstatt sie täglich zu überqueren. Dazu gehören auch Schwangere und chronisch Kranke, die eine Behandlung im einen oder anderen Land begonnen hatten. Maldita sea, zu Deutsch so ein Mist, knurrt der Fahrer eines rostigen, verbeulten Pickups. Schon zum zweiten Mal muss er bremsen, weil eine Gestalt in zerrissener Kleidung und mit leerem Blick ohne jegliche Eile über die dunkle Fahrbahn spaziert. Bei der abendlichen Fahrt durch das Zentrum von Ciudad Juárez Scheint, eine düstere scheint ein düsterer Science-Fiction-Film Realität geworden zu sein. Leerstand und Zerfall herrschen hier schon seit dem Drogenkrieg in Anführungsstrichen zwischen 2008 und 2012. Doch die sogenannten Zombies auf den Straßen der Stadt fallen erst seit Beginn der Quarantänemaßnahmen mehr auf. Viele Menschen, die von dem sonst in der Grenzstadt so verbreiteten Crystal Meth abhängig sind, steigen in der Pandemie notgedrungen auf Heroin um. Das ist eine unvorhergesehene Wende. Hatte doch das Sinaloa-Kartell unter Joaquín Guzmán, genannt El Chapo, die Stadt zusammen mit der mexikanischen Armee und der Bundespolizei erobert und in den folgenden Jahren den Markt für Methamphetamine geöffnet. Noch immer hält der Konflikt zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem alte eingesessenen Juárez-Kartell an, das den Heroinverkauf betreibt. Die stets mit dem Juarez-Kartell verwobene lokale Regierung hatte vor ein paar Jahren sogar eine Kampagne gegen die tödlichen Folgen von Crystal-Meth begonnen. Nun verhindert die Corona-Krise die Einfuhr billiger Chemikalien aus China, die für die Herstellung der Droge benötigt werden. Heroin hatte einen stabilen, niedrigen Marktwert von umgerechnet 1,50 Euro pro Dosis. Die Abhängigen sprechen von Lakuda, die Heilung. Die Käufer werden nun wieder zahlreicher. Gerade die, die sich sonst notgedrungen mit dem Putzen von Windschutzscheiben und Betteln an den Ampeln der Hauptstra Hauptverkehrsstraßen durchgeschlagen haben, wechseln die Droge. Weil ein großer Teil der Bevölkerung in der Corona-Krise zu Hause bleibt, bleiben selbst die spärlichen Einnahmen auf der Straße aus. Quarantänemaßnahmen sind in einer Stadt mit so krassen sozialen Unterschieden wie Ciudad Juárez eine Klassenfrage und haben eine Postleitzahl, sagt Carlos Murillo, Universitätsdozent und Zeitungskommentator. Seine Familie und er halten schon lange eine akribische Quarantäne ein. Seit die Universität ihre Türen schloss und wie die Schulen in vorgezogene Osterferien ging, bleiben sie zu Hause, vor allem um die Schwiegereltern zu schützen. Diese liefern, diesen liefern sie jeden dritten Tag Einkäufe an die Haustür. Ein Luxus ermöglicht durch Lohnvorzahlungen. Wie aber soll jemand, der einen Wochenlohn in der Fabrik bezieht oder von täglichen Einkommen im informellen Sektor lebt, zu Hause bleiben? Während bessergestellte Familien, die in der Regel gut über Covid-19 informiert sind, sich bereits freiwillig in Quarantäne begaben, noch bevor die mexikanische Regierung auf die Pandemie re reagierte, bleibt die soziale Abgrenzung für die Mehrheit der Bevölkerung schwer einzuhalten. Ende April verordnete die Regierung neue Schutzmaßnahmen. Die Fußgängerzone im Zentrum von Ciudad Juárez, in der sonst kaum ein Durchkommen ist, liegt nun verlassen da. Die Gänge der Marktteilen, die sonst vor Waren überquellen, liegen gespenstisch sprach. Metallrollos verschießen Verkaufsnischen, Straßenstände sind abgebaut und Händler mit selbstgebauten Wagen zum Verkauf von Maiskolben, Säften und Fleischspießen bleiben zu Hause. Auch der Prediger, ein kugelrunder, sonnengegerbter Kerl, der entfernt an Jesus Christus in Sacklein erinnert und tagtäglich bei Schneesturm oder in brennender Hitze das Ende der Welt verkündet, ist nicht mehr da. Der Friedhof San Rafael liegt weit vor den Toren der Stadt. Zwischen einer Müllhalde, einem Hochsicherheitsknast und Schrottplätzen, mitten in der Wüste. Der Vater des verstorbenen 19-Jährigen, der an diesem Tag zuletzt beerdigt wird, hat den Angestellten ein paar Scheine in die Hand gedrückt. Dafür sehen sie darüber hinweg, dass mehr als die erlaubten zehn Personen der Trauerfeier beiwohnen. Es wird Bier ausgeschenkt und eine Polkaspielband spielt, auf dem aufgeschütteten Hügel neben den frisch ausgehobenen Gräbern. Auf einer mexikanischen Beerdigung herrscht oft mehr Stimmung als auf einer deutschen Geburtstagsparty. Es wird geheult, gelacht und gesungen. Der Betrauerte ist an einer Überdosis gestorben. In den Gräbern neben ihm liegen etwa Gleichaltrige begraben, die ermordet wurden. 171 Menschen sind im April 2020 in Ciudad ruades gewaltsam zu Tode gekommen. Im März waren es 160 Personen. AnwohnerInnen aus den marginalisierten Vierteln im Süden der Stadt berichten, viele Jugendliche wurden umgebracht, ohne dass diese Fälle in den offiziellen Statistiken auftauchen. Die meisten Morde treffen KleindeaderInnen, die den Unterbau der sich bekriegenden Kartelle in der Stadt bilden und an denen bei wechselnden Machtverhältnissen tagtägliche Exempel statuiert werden. In Quarantänezeiten fällt das Töten leichter. Während vor der Pandemie allein in einem der öffentlichen Krankenhäuser der Stadt rund 15 durch Verletzte pro Nacht eingeliefert wurden, sind es mittlerweile durchschnittlich nur noch fünf. Es gibt keine Verfolgungsjagden mehr. Niemand wird mehr in Großraumdiskus, Barbershops oder auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios aufgelauert. Die, die es trifft, werden zu Hause aufgesucht und dort auch gefunden. Auch die Arbeiter und Arbeiterinnen der knapp 300 Montagefabriken internationaler Unternehmen, die an der Grenze Elektronik für Autoindustrie, Medizin und Robotertechnik herstellen, können auf keinerlei Erspart Ersparnisse zurückgreifen, um sich in die Quarantäne zurückzuziehen. Denn ein Viertel der Bevölkerung der Grenzstadt, der Grenzstadt knapp 300.000 Menschen, ist in den Makilas angestellt und führt wegen der Hungerlöhne ein Leben zwischen Marginalisierung und Verschuldung, das sich von Generation zu Generation fortsetzt. In den Fabriken mit ihrer arbeitsintensiven Massenproduktion infizieren sich im, insbesondere viele Menschen mit SARS-CoV-2. Wo bis zu 1.000 Menschen unter einer Klimaanlage arbeiten, ist die Ansteckungsgefahr am größten. Mindestens zwei Drittel derer, die in Zillatruades mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind Makila-ArbeiterInnen. Unsere, unsere Leben zählen nicht. Wir sind austauschbar für die Chefs, empört sich eine Arbeiterin mit blauem Mundschutz die von ihren Kollegen gefilmt wird. Andere stellen Videos von, St von Streiks in den Fabrikhallen ins Netz. Bildmaterial ist aus deren Innenleben sonst kaum zu haben, denn Fotografen wird grundsätzlich der Zugang versperrt. Angeblich, um Wirtschaftsspionage zu verhindern. Ende April konnte die Belegschaft von Konzernen wie Foxconn und Eden Busmann Fabrikschließungen bei voller Lohnvorzahnungen erreichen. Bei anderen Unternehmen wird weiter gestreikt. Eigentlich hatte die mexikanische Regierung schon am 30. März die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Unternehmen angeordnet. Während höhere Angestellte nach Hause geschickt wurden, lief die Produktion weiter. Das deutsche Unternehmen Bosch schloss sein Werk Anfang April. DB Schenker zog erst einen Monat später nach, als ein Arbeiter starb. Allein ein Dutzend Todesfälle setzten sich komplett aus der Arbeiterschaft der Rio Bravo-Fabrik des Autozubehörherstellers Lier zusammen. Eine deutsche Delegation könnte das Virus bei ihrem mehrtägigen Besuch eines bestimmten Areals eingeschleppt haben, mutmaßen Angehörige der Verstorbenen im Gespräch mit der Lokalpresse. 66 Montagebetriebe in Ciudad Juarez haben, der, haben dem Regierungsdekret noch immer nicht Folge geleistet. Industrieverbände sprechen sogar von einer Wiederaufnahme der Produktion am 1. Juni 2020, gleichzeitig mit US-Unternehmen, obwohl die Kurve der Infektionen in der Stadt noch nicht einmal den Höhepunkt erreicht haben dürfte. Makilla, also mit k l i l, -L vernichtet Sprayton-anonyme Kollektive am 1. Mai an die Wände der Stadt. Ismael Rodriguez, Arzt im öffentlichen Krankenhaus Ims 66 streicht sich müde über den kahlrasierten Schädel. Seine Haare hat der Familienvater schon im April gelassen. Eine Hygienemaßnahme des medizinischen Personals der Klinik, die zur Auffangstation für Covid-19-Fälle in der Stadt erklärt wurde. Sprach man Anfang April noch vage von einer anormalen Lungenentzündung. Als Sterbegrund ist inzwischen klar, die Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Patienten liegt in, den, in der Stadt bei 25%. Prozent. In der Zwillingsstadt El Paso sind es nur 1,5 Prozent. Was in Ciudad Juárez erschwerend hinzukommt, sind die chronischen Krankheiten einer Industriemetropole mit einer Bevölkerung, die in Armut lebt, sagt Rodriguez. Das Zusammenspiel mit Diabetes, Übergewicht, Bluch Bluthochdruck und Allergien lasse eine Erkrankung oft tödlich enden. Rodriguez zieht sich seine Handschuhe aus. Es ist eines von fünf Paaren, die die Krankenhausverwaltung jeder Person zugeteilt hat. Die Ressourcen werden knapp, während die Zahl der Infizierten steigt. Rodriguez geht mit seinen Kollegen auf das Dach des Krankenhauses, um seinen mitgebrachten Lunch zu essen. Aus der Höhe blicken sie über das Häusermeer, das sich, soweit das Auge sehen kann, in die Wüste hinein erstreckt. Direkt neben den Industrieparks mit ihren glänzenden Fabrikhallen, die an große Raumschiffe erinnern, liegen die Arbeiterwohnviertel mit Häusern, die wie Schuhkartons wirken. Ob er Angst vor dem Virus habe, Rodriguez verneint. Wir sind Ärzte, kein Grund zu Hause zu bleiben. Gravierender erscheint ihm die diffuse Angst in der Bevölkerung. Angriffe auf medizinisches Personal als vermeintliche Krankheitsüberträgerinnen sind in Mexiko ein trauriges Novum der Corona-Krise. Die Herberge ganz im Süden, schon an der Grenze zum Juadestal, ist eine von vielen in der Stadt. Zwei Dutzend Menschen leben hier auf einem großen leeren Gelände am Hang mit ein paar wenigen Bäumen und einem großen leeren Gelände mit ein paar wenigen Bäumen und Gebäuden. Sie sind im Sommer vergangenen Jahres aus Guatemala, Honduras und El Salvador eingetroffen. Pater Carlos Carl Quevedo fühlt sich ihnen sehr verbunden. Er kennt alle ihre Geschichten, wie sie über Nacht fliehen mussten vor den Jugendbanden und vor den Kartellen die unter der Tür durchgeschobene Nachrichten, dass wer die willkürlich erhobene und erhöhten Kriegssteuern nicht zahle, seine Familie in Einzelteilen vor, der Tür gelegt, vor die Tür gelegt bekomme. Jahrelang hat Pater Karl in Guatemala gelebt. Er kennt das Parallelregime in den marginalisierten Vierteln. Deshalb versteht er auch, dass niemand zurückgehen will. Anfang 2019 zwang US-Präsident Donald Trump die mexikanische Regierung, eigentlich in den USA Asylsuchende, bis zum Ende ihres Verfahrens in Mexiko aufzunehmen. An der Grenze könnten, können sich Geflüchtete seitdem nur noch auf der berüchtigten Warteliste eintragen, um ein erstes Interview und bestenfalls ihre anschließenden, ihren anschließenden Gerichtstermin in den US-amerikanischen US Grenzstädten abzuwarten. Die Familien hier stehen auf dieser Liste, erzählt Patakal. Morgen wird er mit, ihnen, mit einigen von ihnen zur nahen Grenzbrücke Saragossa fahren, damit sie neue Gerichtstermine in den kommenden Monaten erhalten. Denn im Augenblick läuft gar nichts mehr. Am 22. April 2020 unterzeichnete Trump eine Executive Order, die für 60 Tage nahezu, nahezu jegliche Einwanderung in die USA untersagt und die auch verlängert wurde. Und eben bis heute gilt. Die rund 1500 Geflüchteten, die ihren Asylbescheid in El Paso abwarten, hatten sich schon vor Trumps Entscheidung auf Monate in Ciudad Juárez eingerichtet. Jetzt weiß niemand mehr zu sagen, ob es nicht für immer ist, sagt Pater Karl und blickt in die Ebene. Nur die erste Häuserzeile und die Felder dahinter gehören noch zum Juárez-Tal. Über den gesamten Horizont erstreckt sich Texas mit seinen Wassertürmen, Schnellstraßen und Vororten. Langsam geht er zur Kapelle hoch, einem schnörkellosen Kasten im Rohbau mit einem Kreuz aus Neonlicht. Tatsächlich sind diese, diese an Kirchen in Ciudad Juárez nicht unüblich. Die Prohibition in den USA machte die Stadt des Neons knapp hinter der Grenze einst zum Las Vegas, der 20er. Pater Karl schaltet das Licht an. In zehn Minuten beginnt die Messe. In einem anderen Gebäude im Norden der Stadt sind klassische Musik und die Klimaanlage zu hören. Während andere Cafés und Bars in der Stadt geschlossen sind, sitzt hier eine Handvoll Männer im ausladenden, in ausladenden Ledersesseln. Es handelt sich um einen Club, der das Zigarrenrauchen nach Feierabend zelebriert. Der Laden liegt auf dem Weg zwischen Industrieparks und Grenzbrücke. Wer hier einen Cortado oder Whisky trinkt, wohnt auf der anderen Seite im beschaulichen El Paso. Auf dem Scenic Drive, der in die Franklin Mountains hochführt, oder bei Santa Teresa am Wüstenrand, wo man beim Wandern oft Kojoten trifft. Die Besucher des exklusiven Treffpunkts tragen feinste Schuhe aus Italien und goldene Rolex-Uhren. China hat die Krise schon überwunden. In einem oder maximal zwei Monaten werden wir das auch tun, bemerkt einer. Dann werde auch der technische Stillstand enden, der derzeit herrsche, weil aus China bezogene Einzelteile fehlten. Oberstes Gebot ist es, die Ruhe zu bewahren fügt ein anderer hinzu. Die Arbeiterschaft verbreitet Panik. Aber in Ciudad Quartes wird die Wirtschaft nie stillstehen. Und wenn die Welt untergeht.